0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de au Coin du Feu dédié à un livre de Philippe Yadick, le dieu venu centaure. Mais tout de suite, laissons place au résumé du livre. Qui est Palmer Elrich Un aventurier parti dix ans plus tôt à découvrir les richesses de Proxima du centaure, aujourd'hui de retour dans les systèmes solaires. Un abat de l'industrie qui s'apprête à lancer le caprice, une torque destinée à remplacer le délice et à lui assurer le monopole du jus de marché des colons martiens. Un dieu omniprésent qui s'incarne dans chacun de vos tripes. Un organisme extraterrestre venu prendre le contrôle de la Terre. Oui, tout cela. Et peut-être plus encore. Alors, Le Dieu d'une de, de Philippe Cadic est mon tout premier roman que j'ai lu de cet auteur, et en plus je l'ai lu très récemment. Et je dois dire que j'étais déçu. Mon désappointement vient du fait que je m'attendais beaucoup à ce livre, je m'attendais beaucoup à une œuvre de Dick, le grand, un grand auteur de science-fiction qui a notamment fait Blade Runner, ou les androïdes reptiles, le robot électrique, le haut château dans le ciel, Ubik, euh, Total Recall, Minority Report, et j'en passe à des meilleurs. Et pour finir de lire un livre où eh bien, je n'ai pas reçu ma claque métaphysique. Car en lisant ce livre, je m'attendais à recevoir C'est une sorte de claque métaphysique, philosophique, et euh, par rapport à la réalité, à qui je suis, il y a pas mal de choses comme ça, pour, eh bien, ne avoir de lire un livre banal. Alors... Banal est un, quand même un gros mot dans son contexte, puisque c'est quand même un, un livre assez intéressant, et c'est pour ça que je vous en fais un Au coin du feu, euh, ce, cet épisode de Au courant du feu sur ce livre-là, mais il n'empêche que ce n'est pas, à mon sens, je ne pense pas que ce soit le meilleur livre de Philippe Kadik, même si c'est le seul livre pour moi que j'ai lu de cet auteur. En plus, ce qui m'a un peu euh, surpris dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de héros. Nous, nous suivons les aventures de plusieurs protagonistes, Tous différents, tous avec des envies, de la colère, des des ressentis et euh, une complexité euh, qui leur est propre. Mais aucun n'a les épaules pour être un héros. Nous avons d'un côté Mayerson, qui est un euh, pré-mode de la, l'entreprise donc Les Coupes et Pattes, euh, entreprise tenue par euh, Burello, Léo Bourrelo, un mania donc, de l'industrie, notamment de l'industrie euh, coloniale, puisqu'il vend des miniatures et en sous-main une drogue, le délice, la fameuse drogue, le délice, qui euh, est. Euh, officiellement illégal mais officieusement euh, toléré par le gouvernement, par l'ONU qui a supplanté tous les autres gouvernements, toutes les autres nations dans le monde, et qui gère notamment euh, la, l'Empire Humain, j'ai envie de dire, puisque euh, l'humanité a colonisé Mars, les lunes de Jupiter, Vénus et plein d'autres planètes de notre système solaire. Nous avons euh, Rondine Lafugette, qui est une collègue de Mayerson, qui a envie de prendre sa place, ou en tout cas qui a des ambitions euh, très bien déguisé, dirons-nous. Nous, nous suivons les aventures donc, des, de colons martiens qui vivent une vie triste, morne au possible et, euh, bien entendu, Eldridge Palmer, même si, pour Eldritch Palmer, c'est un peu différent. Puisqu'on peut croire, dans un premier temps, que Eldridge Palmer peut être le grand méchant de cette histoire. S'il n'y a pas de héros, bah, pourquoi ne pas faire une histoire qui tourne autour d'un grand méchant Why not Mais ici, même Eldridge Palmer, à mon sens, n'est pas le grand méchant. Ils sont comme ces protagonistes ce que je vous ai parlé, et comme d'autres, comme par exemple lex ami de Myersen et euh, son mari, euh, tous ces individus euh, n'ont qu'une seule objectif, survivre à cette vie qui leur est imposée. Puisque, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dès le premier chapitre, nous sommes happés dans un univers bien particulier, dans un univers futuriste, dans un monde futuriste, où la Terre est décimée par une chaleur infernale. Il fait très très chaud. Alors Par contre, là où je regrette un petit peu, enfin je regrette, où je trouve qu'il y a une certaine facilité, peut-être pas scénaristique, mais livresque, romanesque, c'est que euh, l'auteur, pour expliquer qu'il fait très chaud et qu'on est dans un monde futuriste, utilise des des artifices via des grandeurs euh, physiques euh, qui sont totalement inventées, totalement euh, factices. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, puisqu'en plus, ces mesures-là, on les retrouve plus forcément après, Euh, donc ils essayent de de survivre tout simplement et Mayerson même, lui, il a une envie de survivre différente, puisqu'il a reçu un, euh, dès le début du livre, où on croit que c'est lui qui est le grand héros, euh, qui va sauver le monde du despotisme d'Eldrich Palmer qui souhaite, bah, on va dire tout simplement lui aussi survivre, mais ça je reviendrai ça après et euh, eh bien il souhaite tout simplement lui aussi euh, survivre en essayant de ne pas devenir un colon en devenant euh, inapte d'un point de vue psychologique, en ayant avec son, sa valise du docteur un smile ce genre de choses et en fin de compte, chacun a ses objectifs, ses envies et euh, chacun suit sa route et je pense que à la réflexion faite, je me suis dit que ce livre est, n'est pas forcément incroyable, éplique, il est banal comme je vous l'ai dit plus tôt parce qu'il nous renvoie à nous-mêmes. Une vie, notre vie, à nous, lecteurs, c'est quoi C'est une vie, elle est assez banale, en fin de compte, nous nous levons le matin, ensuite, bah, on va déjeuner, on va travailler, étudier, on va rentrer chez nous, on se déplaisit on va se laver, on va manger, on va faire dodo. Et en fin de compte, alors, je ne dis pas que la vie telle que, que nous décrit euh, euh, dix ça ressemble à ça, hein, bien entendu, il y a un peu plus de c'est un peu plus romanesque mais euh, il y a une certaine comparaison entre nous, les lecteurs, et euh, en tout cas les colons martiens, et euh, la drogue, euh, la, les drogues qu'ils prennent, donc d'abord le délice et ensuite euh, le caprice qu'ils essayent hein, à, vers la fin euh, du livre, et bien en fin de compte euh, c'est un peu comme la lecture d'un, d'un livre ou comme euh, tout autre divertissement euh, pour s'échapper du quotidien que, que nous que nous vivons de leur quotidien qu'ils vivent et c'était en ça que dick essayait de, de pointer du doigt par rapport à son à sa question motive sur qu'est ce que la réalité et alors peut-être que j'extrapole complètement je suis complètement dans l'extrapolation dans l'exagération même j'ai envie de dire mais ça je vous laisserai en commentaire ce que vous en pensez vous avez déjà lu le livre pour voir si je me trompe complètement mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a un parallèle qui peut être fait entre les colons et nous. Et cette drogue d'ailleurs, la drogue du calice, du caprice et du délice, ils sont assez euh, intéressantes, puisque le délice, comme l'on euh, l'indique, c'est un petit délice, c'est, un, c'est une petite drogue qu'on prend à un instant donné, qui nous fait un peu vibrer, qui nous fait transplaner, ou en autre terme, euh, vers un monde imaginaire, où on peut être, plusieurs à participer à la même hallucination collective. Et alors que le caprice est complètement différent. Le caprice, non seulement n'a pas besoin de miniatures ou d'objets pour permettre à ceux qui prennent la drogue de s'immerger dans un monde bien particulier, mais en plus, euh, il n'y a pas de... euh, d'arrêt temporel. Je veux dire par là, c'est que le délice dure, on sait quand est-ce qu'on on prend le délice, quand est-ce qu'on est dans, la, dans l'hallucination, puis ensuite quand on arrête, alors que le caprice, on ne le sait pas. Et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, et qui permet de pointer aussi, cette fois-ci, une autre question par rapport à la réalité, donc toujours les contivers de, de Dick, en disant, mais euh, est-ce qu'ils ne sont toujours pas tous... Sous l'emprise du, euh, de ce qu'appelle cette drogue, et la question reste en suspens. C'est peut-être sur ce point-là, plus précisément que sur le dernier point que j'ai relaté, qui peut être un peu plus, euh, un peu plus tiré par les cheveux, j'ai envie de dire, qui vous dit que vous voulez nous emmener en disant est-ce qu'ils ne sont pas tous sous, déjà sous le, l'emprise du, de Palmer Eldridge, qui, tout comme les autres, souhaitent juste survivre, vivre, puisque, tout comme Myerson et Funella, il arrive à avoir l'avenir en termes de probabilité, mais euh, et où il voit donc la fin de, de sa vie, de manière fin de vie prématurée, et lui aussi, à travers cette drogue, et à, et à travers cette réalité qu'il crée avec cette drogue, essaye de survivre et de devenir immortel. Puisqu'en fin de compte, comme ce sont tous que des humains, et même Leo Borello qui a eu une évolution génétique avancée de plusieurs milliers d'années, il ne reste qu'un humain, qu'un être, qu'un être mortel, et comme tout être mortel, on a tous envie, plus ou moins, de vivre éternellement. Ceci clôt donc euh, mon épisode de Au Coin du Feu, j'espère que cela vous a plu. Si vous n'avez pas lu ce livre, bah, je vous invite quand même à vous lire, que vous puissiez le lire pour en discuter plus tard euh, sur cette vidéo, en commentaire, bien entendu. Si vous l'avez déjà lu, bah, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez et faites-moi une critique de de ma critique, hein, euh, pourquoi pas. Et puis, dans tous les cas, je vous laisse lire au coin du feu.